0: gancho comercial apela a tu liberalidad toca tu instinto animal rozando la brutalidad te lo encuentras en la pared en el anuncio del licor pegado en un mostrador gritándote a todo color sexo compro sexo vendo sexo arriendo sexo ofrezco Creo que todos nosotros conocemos esta canción emblemática del grupo chileno Los Prisioneros. Una canción que refleja claramente la actitud cultural de nuestros días con relación al sexo. Acabamos de leer Levítico 18, enterito, donde se nos habla al respecto de una ética sexual para el pueblo de Dios. Recordemos el plan del Señor, ¿Y qué es lo que nosotros hemos descubierto hasta ahora aquí en el Levítico? El Señor está preparando a este pueblo para tomar posesión de la tierra que Él les prometió. Ellos vienen saliendo de más de 400 años de esclavitud bajo un imperio pagano, cuya ética, con respecto a los temas sexuales, por ejemplo, era ciertamente muy distinto al diseño que Dios, el Creador, le dio a la humanidad. Por lo tanto, en la cultura egipcia, ellos se encontraban entonces en un contexto donde la forma de vivir la sexualidad simplemente no era acorde al diseño de Dios. Y ahora iban a tomar posesión de una tierra donde habitaban los cananeos y otras tribus y pueblos que tampoco vivían una ética sexual conforme al diseño de Dios. Así que tienen un desafío ellos de vivir como un pueblo distinto. Tienen un desafío de vivir como un pueblo donde en este territorio, recordemos, con el tabernáculo al centro, la presencia del Señor al centro, este era un territorio de santidad, o sea, un territorio de vida plena, de vida en abundancia. La idea era poder restaurar, la idea era poder de alguna manera eh, emular y volver a vivir dentro de lo posible en un mundo caído. Un territorio donde se reprodujeran lo máximo posible las condiciones del Edén. Esta es la idea de Dios. Dios quiere de alguna manera reconstruir el Edén. Por eso hace evitar su presencia en medio del pueblo con el tabernáculo y todas las otras tribus y las tribus de Israel perdón, alrededor debían entonces vivir y habitar con una ética distintiva en todos los aspectos. Así que es parte también del Levítico y es parte de lo que va a ser la construcción de este territorio, por así decirlo, o la, el establecimiento de la vida de este pueblo en este territorio, va a ser parte también su ética sexual. Dios nos dio el sexo para florecer. Creo que esto es muy importante tenerlo claro. Nosotros hemos creído, y muchos de nosotros, muchos de ustedes piensan eso, que el sexo no pasa más que por una necesidad biológica. Que el sexo es una necesidad fisiológica, como comer, y que deberíamos verlo con la misma naturalidad que el comer, como otras necesidades fisiológicas, como ir al baño. Entonces, también esto es una necesidad que uno simplemente vive con ella y no puede negarla. Pero esta idea de ver el sexo solo como necesidad fisiológica básica es totalmente dispar, totalmente alienada de la realidad. De la realidad de cómo el sexo efectivamente enlaza la vida de personas y define la identidad de las personas. La evidencia de eso justamente en el mundo secular está, por ejemplo, en el movimiento GLBT, que hace del tema de la sexualidad un tema fundamental para justamente la reafirmación de la identidad de las personas. En este caso, las personas que tienen atracción por el mismo sexo o disidencias sexuales también, o divergencias sexuales. Pues bien, allí justamente tienen un punto, tienen un punto que es correcto, efectivamente forma parte de nuestra identidad y conforma nuestra identidad, no es una mera necesidad fisiológica básica, como ir al baño o como comer ah si me levanté en la mañana tengo hambre así que eh, me como un sándwich eh, hay algo por detrás mucho más profundo espiritual y que forja nuestro carácter así que el sexo no es una mera necesidad biológica básica y la realidad lo demuestra y la Biblia que es la palabra de Dios el creador de la realidad Ciertamente así lo confirma. Dios nos dio el sexo para florecer, para que nuestro potencial se despierte. El sexo es parte de aquello que Dios creó y que Dios le dio a la humanidad. Dios nos creó como seres, que somos personas, individuos, pero con la necesidad y la capacidad ciertamente de conectar con otros. Una necesidad que no es necesidad fisiológica básica, sino que es necesidad espiritual espiritual. La necesidad de realmente conectar con otros y de ser seres comunitarios. Lo interesante es que el sexo justamente es una manera de volcarnos hacia el otro gozando y disfrutando de la presencia también y de la autodonación del otro y gozando y disfrutando de la autodonación de nosotros mismos para el otro. El sexo por lo tanto tiene un sentido y un significado muy profundos, muy reales y muy definitorios para nuestra identidad. Es un hecho que por lo tanto Dios diseñó y nos diseñó como seres sexuales con el propósito de que nosotros vivamos en mayor plenitud. Pero el pecado, la caída, como lo hicieron con todo lo demás de la vida humana, echaron a perder también la sexualidad humana, que es un aspecto tan importante de nuestra vida. Así que nosotros debemos tal vez hacer... Algunas, algunas diferencias que yo quisiera hoy día puntualizar antes de pasar directamente al texto. Vamos a hacer una pequeña distinción durante el mensaje de hoy, que creo que es importante tenerla clara, entre sexualidad y deseo sexual. Ambas cosas están relacionadas, la sexualidad y el deseo sexual, pero son distintas. La sexualidad nos vamos a referir a todo lo que implica integralmente el hecho de que seamos seres sexuales. El hecho de que seamos seres sexuados, el hecho de que nosotros por lo tanto tengamos de hecho algunas importantes, por ejemplo, diferencias ah, claramente demostradas y comprobadas a nivel neurocientífico, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Y cómo entonces nosotros estas diferencias nos permiten complementarnos, entendernos, pero también encontrarnos con el otro. Allí hay sexualidad, hay sexualidad en el amplio aspecto de la vida humana cuando muchas veces hay una relación también sana, buena, productiva con amigos, amigas de otro sexo. O por ejemplo, cuando dentro de la familia un hermano y una hermana aprenden a llevarse y a quererse en sus diferencias y a respetarse. O ciertamente nuestra primera y más prim primaria relación, la relación con el papá, la relación con la mamá, y cómo siendo niña, la niña se relaciona con su papá. Y cómo siendo niño, este varoncito se relaciona con su mamá. Todo, en todo eso hay sexualidad en el amplio sentido de la palabra. O sea, nosotros nos relacionamos como seres sexuales, como seres sexuados, con las otras personas. Vamos desarrollando afectos que son naturales, que son sanos, que son necesarios, que son parte de nuestra vida. Así que ahí vamos a hablar de sexualidad, pero vamos a hacer una distinción con el deseo sexual, que es algo más específico dentro del amplio aspecto de la sexualidad. Algo específico es el deseo sexual, que es el deseo de efectivamente tener una unión sexual con un otro. Entonces, si bien la sexualidad es integral y abarca todas nuestras relaciones, el deseo sexual es algo que Dios diseñó para que lo vivamos de manera exclusiva, en el matrimonio con nuestra esposa, en el caso de los varones, con nuestro esposo, en el caso de las mujeres. Por lo tanto, quisiera hacer esta distinción que espero haya quedado clara. Sexualidad en un amplio sentido es nuestra vida completa, total, cómo nos llevamos nosotros y cómo nos relacionamos con los otros, especialmente con aquellos que son de otro sexo, cómo nos relacionamos con ellos, cómo estas relaciones se vuelven afectivas, cómo estas relaciones afectivas se vuelven relevantes, importantes y también definen parte de nuestra identidad y de nuestra vida en general. Esto es un aspecto, pero el deseo sexual, que ojo, estamos distinguiendo, no separando, no es posible separar, están juntos, porque el deseo sexual de alguna manera brota en este contexto amplio de la sexualidad integral que nosotros tenemos. Pero aquí del deseo sexual como algo específico algo puntual dentro de la sexualidad amplia integral, el deseo sexual tiene que ver justamente con esto, con el deseo de enlazarme y unirme sexualmente a otro y allí evidentemente hay una serie de eh, otros factores allí, tanto biológicos y de otro tipo que, que ciertamente cumplen su papel así que son distintos pero están íntimamente relacionados los distinguimos sin separarlos, pero los distinguimos. No los divorciamos, los distinguimos simplemente para poder tener claro lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre este tema. Dios santifica nuestra sexualidad. Dios santifica nuestra sexualidad. Y aquí, en Levítico 18, nos encontramos con algunos desafíos importantes a nivel del estudio bíblico. Nos encontramos con el desafío, por ejemplo, de esta clásica distinción que se hace para aquellos que han estudiado algo de teología, la conocen, los que no tal vez van a escuchar hoy por primera vez, no lo sé. Pero hay una distinción clásica que se hace en teología entre tres tipos de leyes. Se habla de la ley moral, se habla de la ley civil, se habla de la ley ceremonial. Lo hemos mencionado en otros casos. Es una distinción teológica muy útil y que ha mostrado ser bastante útil. Sin embargo, que tiene un pequeño problemita que muchas partes del texto bíblico se hace difícil distinguir porque están totalmente entrelazados los aspectos civil ceremonial con el aspecto también moral de la ley. La ley moral se refiere a aquellos mandamientos que son perpetuos, eternos, que permanecen para siempre porque tienen que ver con el carácter, con el carácter de Dios en primer lugar y con el carácter del ser humano en respuesta al carácter de Dios. Por eso, por ejemplo, en toda época, en toda cultura y en todo lugar, es y siempre va a ser pecado mentir, dar falso testimonio. O es y va a ser pecado asesinar, matar. O es y va a ser pecado cometer adulterio. O es y va a ser pecado siempre la codicia. Porque tiene que ver con cómo nosotros en nuestra vida moral reflejamos el carácter de Dios con el cual Él nos creó. Él nos creó de una manera, Él nos diseñó de una forma, no somos seres autónomos que nos auto hacemos a nosotros mismos. De hecho, es la esencia del pecado. Creer que nosotros podemos determinar nuestra propia moral, creer que nosotros podemos determinar nuestro propio camino, creer que nosotros nos construimos a nosotros mismos, es la esencia de la rebelión contra Dios y de la destrucción de la raza humana. Por lo tanto, cuando nosotros nos ceñimos moralmente al carácter de Dios y a lo que Dios reveló en su palabra, entonces nosotros estamos simplemente viviendo como seres humanos plenos. Y allí están los diez mandamientos. Son el ejemplo de la ley moral, los cuales a su vez se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume la ley moral. La ley moral es eterna porque refleja el carácter de Dios. Las leyes civiles tienen que ver con cómo nosotros a partir de este núcleo moral aplicamos el amor al prójimo en la sociedad y cómo honramos también el amor a Dios en la vida en sociedad. Así que allí empiezan las aplicaciones más específicas de cómo, por ejemplo, el pueblo de Israel debía conducirse con ciertos aspectos, cómo cuidarse con respecto al prójimo, qué ocurría cuando había un asesinato, qué ocurría cuando alguien era culpable de homicidio. Qué... Entonces, hay toda una serie de leyes civiles en el Antiguo Testamento que nos, que nos muestran cómo se ordenaba la sociedad de Israel. Evidentemente, las leyes civiles, como tienen que ver con cómo aplicar los principios morales a la vida en sociedad, son y se deben aplicar de manera distinta según el tipo de sociedad en el que se vive nosotros hoy día vivimos en un tipo de sociedad distinta moderna, con otra tecnología, con otra forma de relacionarnos democrática, donde elegimos a nuestro gobernante no son reyes que se imponen sobre nosotros sino que nosotros elegimos a los gobernantes en fin, hay diferencias en nuestra, en nuestra, en, en, en nuestra república del siglo XXI en comparación a lo que era una sociedad ¿cierto?, eh, eh, el semítica, eh, seminómade eh, del, del, del 1500 a.C. en el Oriente Medio. digamos. Entonces, evidentemente hay cosas que son distintas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con las leyes civiles? Descubrir y desentrañar sus principios para ver cómo esos principios los podríamos aplicar a nuestra vida en comunidad y en sociedad hoy. Pero son los principios por detrás, no exactamente las mismas leyes como están allí exactamente redactadas. Entonces, las leyes civiles se van adaptando y se van también, eh, bien digo, adaptando a cada realidad sociocultural y a cada época. Y finalmente, la ley ceremonial, que tiene el propósito de preparar el camino para Cristo, por lo tanto, reflejando a Jesucristo como una especie de sombra previa a su aparición en la historia. Antes que el Redentor, el Salvador del mundo, apareciese en la historia, Jesús de Nazaret, Dios verdadero que se encarnó y estuvo entre nosotros, antes de eso, entonces, ¿cómo mostrar todos estos maravillosos actos de salvación cuando todavía no habían ocurrido, pero ya estaban en el decreto de Dios? Entonces estaban las leyes ceremoniales, como lo que vimos los dos domingos pasados, el Yom Kippur, la ley, cierto, del día de la expiación, en la cual se sacrificaban animales y se entregaba su sangre delante de la presencia de Dios para perdón, purificación del pueblo, del campamento y también se llevaban sus pecados, se cargaban sus pecados y se les dejaba lejos, se alejaban los pecados de Israel. Así que esta, esta ceremonia, por ejemplo, es un reflejo del sacrificio de Cristo en la cruz, como ya lo vimos. También ocurre con el tabernáculo, el hecho en sí de que haya un tabernáculo, el hecho en sí de que haya una casta sacerdotal, de que haya sumo sacerdote, de que haya sacerdocio como una casta distinta. Todo eso es parte de la ley ceremonial que prefigura o prefiguraba ...la venida de Cristo... ...y que ciertamente se abolió... ...ya no se necesita más... ...son leyes que no se deben cumplir de hecho... ...sería una afrenta contra Cristo... ...tratar de imitar... ...emular o tratar de repetir... ...esas antiguas leyes... ¿ya? ...lamentablemente existen algunos círculos evangélicos... ...que tratan de emular y repetir... ...las leyes judías... ...es un error garrafal... ...y una ofensa a Jesucristo... ...porque Jesucristo es Dios verdadero... ...que ya se reveló en la historia... Entonces tenemos el anuncio glorioso de la realidad histórica de Cristo. Ya no necesitamos las sombras que prefiguraban a Cristo, que eran las leyes ceremoniales, el tabernáculo, el arca, el sacerdocio, los sacrificios, etcétera, etcétera. Así que esta distinción entre ley moral, civil y ceremonial es útil a nivel teológico. Pero hay momentos como aquí, en Levítico 18, muchos momentos donde no es fácil realizar esta distinción y de hecho es una distinción que pareciese no estar en el texto lo que nosotros vemos en el texto es que estos aspectos de la ley lo moral con lo civil y también lo ceremonial se entrelazan y es lo que vamos a ver justamente aquí en Levítico 18 pero que a grandes rasgos sin embargo se mantiene con una esencia fundamental Levítico 18 y su esencia fundamental es que hay aquí un parámetro moral. Hay aquí el detalle, se entra en el detalle tal vez de la aplicación civil o sociocultural, pero de los parámetros morales de la sexualidad. Por lo tanto aquí en Levítico 18 hay parámetros que son eternos, que no han cambiado, que no cambian con la venida de Cristo y que permanecen. Algunos aspectos, algunas aplicaciones puntuales tal vez cambien, tal vez se actualicen pero en grande, a grandes rasgos, los principios que están aquí expresados son principios morales. ¿Bien? Como ustedes ya se dieron cuenta al leer Levítico 18. Así que ya lo leímos, no es necesario leerlo de nuevo. Los que tal vez están escuchando esto en el podcast, este es un buen momento para pausar el podcast e irse a su audio biblia para escuchar Levítico 18 y después volver a escuchar el mensaje. Dios santifica nuestra sexualidad. Es un temón. Podemos estar largo tiempo aquí, así que no lo vamos a hacer. Vamos a tratar de ir breve y claro, digamos, a lo que nos está diciendo el texto. Entonces aquí nosotros vemos cuatro principios. Cuatro principios que Dios nos otorga para santificar nuestra sexualidad. Porque este es el título, ¿no? Dios santifica nuestra sexualidad. Los jovencitos que están anotando pueden anotar que ese es el título. Dios santifica nuestra sexualidad. Y vamos a ver cuatro puntos, cuatro aspectos, cuatro Principios, mediante los cuales Dios santifica. Ahora quiero que tomen nota de la palabra santificar la sexualidad. La expresión santificar la sexualidad, como ya lo dijimos al inicio, no significa Dios quiere coartar tu sexualidad. No significa Dios quiere aguarte la fiesta y echarte a perder tu disfrute de la sexualidad. Nunca, jamás ha significado eso. La religión a lo mejor lo hace. A lo mejor... El moralismo religioso clásico lo ha hecho. A lo mejor las iglesias coartan el gozo de la sexualidad. Pero Dios no lo hace. Y si tú has leído atentamente la palabra te vas a dar cuenta que lo que Dios hace con la sexualidad al decir prohibiciones y todo eso lo que Él está diciendo es encaúsenla de manera que sea productiva. Porque ese es el punto con la sexualidad. La sexualidad es una fuerza importante que conforma, forma parte, no es tal vez lo principal, no es lo central, pero forma parte de nuestra identidad. Y es una fuerza, por lo tanto, que aliada al deseo sexual, recuerden, sexualidad y deseo sexual, si bien las distinguimos, están relacionadas, pero las distinguimos, asociada con el deseo sexual, forma parte entonces de una fuerza importante, para la configuración de nuestro propio yo, de nuestra identidad. Entonces cuando Dios nos dice la sexualidad se vive de esta manera, no hagan esto, no hagan esto, otro lo que Dios está diciendo es, este es el camino para que gocen y disfruten de su vida sexual. Dios nos está indicando el camino para el goce genuino sexual. Algo que es muy importante, algo que es fundamental, algo que Dios creó ahí desde el Edén, para que Adán y Eva se disfrutaran el uno al otro. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, dice la palabra. Y disfrutando del agradable clima ¿eh? y del agradable eh, eh, calor y frescor también que había en el huerto del Edén, ellos se disfrutaban el uno al otro, gozando de sus caricias, admirando la belleza el uno del otro y ciertamente cada uno entregándose al otro y afirmando el uno al otro en una unión sexual que Dios les dio, que Dios creó para el gozo, el deleite y la comunión de Adán y Eva. Y luego de esto, en segundo lugar también, para la procreación y la reproducción. Pero primeramente, para el gozo en la comunión mutua. Así que cuando hablamos de Dios santifica nuestra sexualidad, no pienses, ah, Dios coarta, Dios agua fiestas, Dios echa a perder, Dios nos quita libertad. No, está diciendo todo lo contrario. Dios santifica nuestra sexualidad significa, Dios nos indica el camino para que la disfrute bien, para que la goce de la mejor forma, de la mejor manera. Y en este sentido entonces hay cuatro principios importantes. El primero de ellos, del 1 al 5, vemos claramente cómo Dios establece aquí eh, eh, la, la idea fundamental, por así decirlo, el paraguas dentro del cual van a estar de hecho los otros tres principios. Y este es el gran paraguas para la ética sexual. Yo soy el Señor tu Dios, dice el verso 1. Yo soy el Señor tu Dios. Este es el primer principio. No imiten ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni las de Canaán, a donde van a ir. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos, dice el Señor. Observarán atentamente mis leyes dice Dios yo soy el Señor tu Dios observe mis estatutos y mis preceptos pues todo el que los practique vivirá gracias a ellos <ríe> habrá vida vida plena vida en abundancia gozo no una sexualidad que se vive con culpa con temores con consecuencias amargas que a veces duran mucho más que el breve momento de goce sexual que tuviste. Dios no quiere eso para tu sexualidad. Dios quiere que ese momento de goce sexual sea parte de una vida integral, de una sexualidad plena de vida. Entonces este es el primer principio. Dios es el Señor de nuestra sexualidad. La sexualidad es el sentido amplio, genérico, integral. Parte de nuestra sexualidad, una partecita es el deseo sexual también. Es una parte de nuestra sexualidad. Pero la sexualidad en un sentido amplio, Dios es el señor de nuestra sexualidad. Por una razón muy sencilla, Dios es el señor de nuestra vida. Y con esto yo quiero decirte algo muy simple. Nos regimos por los parámetros, no de la cultura, no de los estudios antropológicos, no de los estudios eh, eh, de género, nos regimos por la palabra de Dios. Nuestra regla única de fe y práctica absoluta es la palabra de Dios. Y ahí decimos, ah, sí, claro, para cuando voy a orar, para cuando voy a rendir culto, o para cuando, como máximo, eh, eh, cuando yo quiero tener solidaridad con mi prójimo. Eh, no, no. También para tu vida sexual. Dios es Señor de tu vida sexual, querida cristiana. Él te dice a ti cómo debes conducirte. No la última teoría en boga al respecto de los derechos de las mujeres. Es Dios quien dice cómo tu sexualidad debe conducirse. Querido varón, querido hermano, es Dios quien dice cómo tu sexualidad debe conducirse. No esto que yo aprendí con mi papá o con mis amigos o las conversaciones que nosotros tenemos y que de repente hay con amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio que parecieran decir muchas cosas y saber muchas cosas, sin embargo, en realidad no tienen idea. Al lado del creador, diseñador de la sexualidad, el que creó y diseñó la sexualidad para el gozo humano fue Dios. Y Dios dice cómo ella debe conducirse. Este es el primer primer parámetro. Este es el primer primer principio. Y ese principio paraguas es el fundamental Bajo este principio, los demás principios se aplican. Si tú tienes claro esto, no va a tener dificultad con lo que venga a continuación. Pero si tú tienes dificultad con este, va a tener dificultad con todo lo que Dios te diga sobre la sexualidad. Entonces, el problema es fundamentalmente espiritual tu problema no es con esta leicita Ay, es que este versículo no lo entiendo oye es que este versículo y le pones problema y le das color porque por causa de ese versículo entonces tú levantas toda una teoría de suspicacia con respecto a cómo deberíamos en realidad vivir nuestra sexualidad porque lo que yo escuché en la clase de la universidad sobre las teorías de género o sobre el aspecto del deseo sexual o lo que sea era esto y esto entonces ahora yo estoy eh, 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 sospechando de que lo que dice aquí la Biblia no corresponde porque bla 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 mentira, todo eso es puro bla bla todo eso es pura es puro eh, 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 verborrea de tu parte la verdad es que no te quieres someter a Dios y no quieres que Dios sea tu señor, la verdad es que no quieres que Dios gobierne tu vida totalmente la verdad es que no quieres que Dios sea tu Dios si Jehová es tu Dios, si el Señor es tu Dios, si tomas en serio el hecho de que Él es el Señor de tu vida total, tus teorías, tu visión de la vida, tu manera de entender y ver el mundo, tu manera de entender tu papel en la sociedad, todo lo que tú eres estará bajo Cristo y lo someterás a Cristo y lo someterás a Dios, o entonces el nombre cristiano te queda grande y ya no deberías usarlo más. Examínate a ti mismo, examina tu corazón. Parto desde esta premisa primera y fundamental, Dios es mi Señor, quiero hacer su voluntad. Sí, he fallado, no he conducido mi vida como esto, no he pensado ni he, ni he concebido mi vida sexual y mi sexualidad como Dios me lo dice. Pero quiero, pero quiero que Él rija mi vida sexual. Quiero someterme a sus preceptos, quiero vivir conforme a sus parámetros. Él es mi Señor, no la cultura no la cultura. Me encanta como dice el verso 3. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto donde antes habitaban, ni las de Canaán a donde irán a habitar. Y yo parafraseo un poquito esto y pienso, ¿cuántos conducen y quieren conducir su vida sexual? Conforme a la visión tradicional. No, es que yo soy conservador. Y algunos incluso piensan que conservadurismo iguala cristianismo, y hay que tener ojo, porque... ...en la visión conservadora tradicional... Dice, ...no, es que la familia tradicional... ...claro, la familia tradicional es la familia... ...donde el papá... ...simplemente exigía... ...sexo... ...y la esposa entonces tenía que dárselo... ...quisiera o no quisiera... ...cierto... Eh, ...estuviese dispuesta o no... Eh, ...hubiese de hecho... ...tuviese él los cuidados sobre ella... ...que tenía que tener o no... ...la familia tradicional... ...y la sexualidad tradicional es la sexualidad de muchos padres de familia que tenían todo el derecho del mundo a adulterar, a engañar a sus esposas fuera de la casa y la esposa tenía que quedarse allí adentro siendo totalmente fiel porque si ella cometía una infidelidad entonces había esta justa razón para golpearla o incluso matarla porque esa es la tradición esa es la tradición chilena con respecto a la sexualidad y a la familia ustedes lo saben no, dice el Señor, no se conducirán conforme a las tradiciones. No, se, no, no, no tiene que conducirse conforme al lugar de donde vienen. Pero tampoco conforme a las visiones progresistas de lo que viene hacia adelante. Me encanta eso. Ustedes no deben regirse según las costumbres de Egipto donde antes habitaban, ni conforme a las de Canaán donde van a habitar. Ni tampoco a las visiones progresistas. Que tampoco es cristianismo. Que de hecho la visión progresista sobre el tema sexual, es abiertamente enemiga del cristianismo y lo dice de manera explícita, lo expresan de manera explícita, no pocas veces. Esto es un hecho, querido amigo. Querida amiga, tienes que reconocerlo. Por lo tanto, no es la cultura. Entonces viene el progresismo y nos dice, no, es que hay que avanzar en esto, hay que avanzar en esto otro. Y vamos bien cuando hablamos tal vez de derechos, cuando hablamos de algunas cosas importantes. Pero ¿qué ocurre cuando se empieza a decir, no, es que ya no debe por lo tanto existir más la familia como la hemos concebido hasta ahora? ¿O qué pasa cuando se dice, no, es que ya no tienes más por qué vivir la sexualidad como se vivió hasta ahora? No hay por qué más seguir esos parámetros. Y por lo tanto comenzamos a torcer lo que Dios ha entregado, lo que Dios nos ha dado. Para ti cristiana, para ti cristiano, ni la tradición, ni el progresismo te dicen cómo conducir tu sexualidad. Sola y exclusivamente Dios, su palabra. Primero entonces, Dios es el Señor de nuestra sexualidad, no la cultura. En segundo lugar, vemos toda una lista del 6 al 18 de relaciones sexuales ilícitas. Pero si tú te fijas... Todas en relación a, en algún nivel, al incesto. ¿Se fijaron en eso? Son relaciones incestuosas. Dice, nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Es él, esa es la declaración paraguas. Ahora, un pequeño paraguas más chiquito. Aquí hay un pequeño paraguas y dentro de este paraguas, entonces, ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales está. Entonces honrarás a tu padre. Eh, tendrás relaciones sexuales con tu madre, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana, no tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, no tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer, eh, no tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y así entonces se establece claramente el tema de que las relaciones sexuales deben entonces mantenerse y ser vividas en otro ámbito, Fuera del ámbito de las relaciones significativas que son familiares para nosotros. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Ahí termina entonces el 18. ¿ya? Entonces, no tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, etc. Son relaciones incestuosas. es lo que nosotros vemos acá, de manera muy interesante vemos que el Señor está ciertamente dando algunas instrucciones sobre el tema del incesto, que era bastante común en Egipto y en Canaán. Y por lo tanto, como era bastante común en Egipto y en Canaán, lo que nosotros tenemos allí es que esta, estas relaciones sexuales que eran normalizadas en ese contexto, Dios quiere mostrar que no deben vivir conforme a ellas. Este es el contexto. ¿Pero qué es lo que hay por detrás? ¿Cuál es el principio más profundo? Y este es el segundo principio. Ya vimos el primero, ¿no? Dios es el Señor de nuestra sexualidad. Principio sencillo, básico, claro y directo. ¿Pero qué ocurre con el segundo principio? Del 6 al 18. Hay relaciones... ...que no deben tener el deseo sexual. Para que así sean significativas y fecundas. Hay relaciones donde el deseo sexual no es bienvenido, no forma parte de esa relación, forma parte del amplio concepto de la sexualidad, como les decía, pero no el deseo sexual. Hay relaciones que para ser significativas y fecundas deben mantenerse entonces alejadas del deseo sexual o no ser caracterizadas por el deseo sexual. Así que hay relaciones que no necesitan el deseo sexual para ser significativas y fecundas. Hay relaciones que no necesitan el deseo sexual para ser significativas y fecundas. Esto es algo muy importante. Porque ya de alguna manera lo puntualizó el psicoanálisis, por ejemplo, de Freud, ¿cierto? Cuando hablaba del tema de la sexualidad en un sentido amplio. Bueno, en el tema de la sexualidad, evidentemente, la relación del niño con la madre, la relación de la niña con el padre, ayuda a conformar su identidad sexual como un todo de una manera integral. Así también después cierto lo, lo continúa trabajando de una manera bastante más detallada Carl Jung, que también fue una importante eh, figura del psicoanálisis. Sin embargo, eso es una cosa, la configuración de nuestra sexualidad. Pero otra cosa es el deseo sexual, porque de hecho hacia allá apunta claramente, está diciendo no tener relaciones sexuales con, no tener relaciones sexuales con, etcétera, Y lo repite una y otra vez, no tener relaciones sexuales con este, no tener relaciones sexuales con este, no tener relaciones Estas instrucciones, todas ellas, son instrucciones que apuntan al hecho de que hay relaciones que para que sean significativas y fecundas, justamente no deben tener el deseo sexual en ellas. ¿Y esto por qué es importante? Porque es un problema cuando todo y todos son vistos como un potencial objeto de deseo sexual. Y eso existe. Hay personas que tal vez de manera más notoria están de tal manera afectados con el tema de su sexualidad que no son capaces de mirar o contemplar, por ejemplo, un varón a cualquier mujer sin de alguna manera tener algún tipo de deseo sexual por ella. Entonces, esto es muy complejo. Nosotros somos desafiados a aprender que existen relaciones donde el deseo sexual no forma parte de ellas. Claro, en la relación con el papá, con la mamá, la relación con el hermano, con la hermana. Justamente eso nos sirve como ejemplo. Más que claro, con respecto a que existen ciertas relaciones significativas que el deseo sexual no forma parte de ellas y no debe formar parte de ellas. Así que... Pero nosotros podemos ampliar esto a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, por ejemplo, una instrucción de Pablo a Timoteo que debes tratar a las mujeres de la iglesia con toda pureza como a hermanas y a las personas y a las mujeres mayores de la iglesia como a madres. Y ahí está diciendo claramente una, un asunto que está indirectamente, pero está relacionado indirectamente con este texto, por ejemplo. Con el hecho de cómo entonces... Tratamos a nuestras hermanas en la fe en la iglesia. Como por lo tanto un varón casado, un hombre casado de la iglesia ve a las hermanas jóvenes solteras de la iglesia. Esto es un tema que es muy importante. Debe ser visto como pecado, como grave perversión que en la iglesia de Cristo sean vistas como objeto sexual las mujeres por los hombres de la misma iglesia y ciertamente esto como un ejemplo no gracias a Dios yo no estoy diciendo que esto sea algo que esté ocurriendo que se esté difundiendo en nuestro medio pero sí es algo en lo cual nosotros debemos hacer la advertencia de cualquier manera y tenerlo claro esto no debe ocurrir nosotros debemos aprender a vernos el uno al otro aprender a mirarnos como hermanos, como hermanas y claro, evidentemente si dentro de una misma iglesia, un joven soltero y una joven soltera se interesan el uno en el otro es lo mejor que puede ocurrir ¿cierto? No, eh, 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 que puedan interesarse dos jóvenes cristianos el uno en el otro para tener e iniciar una relación con el propósito de llegar al matrimonio eso está muy bien, nosotros no estamos condenando eso pero ojo con cuando el deseo sexual está por delante, cuando el deseo sexual es, el, es la locomotora que mueve a los demás en una relación. Esto es un poco el problema que comienza a ocurrir y era el problema que tenían los cananeos y también los egipcios. Por eso aquí el señor del 6 al 18 habla de todas estas instrucciones. Es una parte larga, pero básicamente está diciendo una idea muy sencilla. No contaminen ciertas relaciones. ...con el deseo sexual... ...esto es muy importante... ...no porque el deseo sexual sea malo... ...recuerden... ...el deseo sexual... ...es bueno... ...encausado... ...en su contexto... ...pero cuando se sale de su contexto... ...se transforma en un agente contaminador... ...es interesante esto... ¿no? ...el deseo sexual... ...en su cauce... ...es fructífero... ...es bueno... ...es maravilloso... ...es gozoso... ...es un don de Dios... ...pero el deseo sexual... ...fuera de su cauce... ...es tóxico... ...daña... ...hiere... ...destruye... ...entonces... ...el Señor está diciendo no pongamos el deseo sexual en todas las relaciones no pongamos el deseo sexual en todas las relaciones y aquí debemos hablar por ejemplo sobre el valor de la amistad entre varón y mujer cómo debe haber amistad y cómo la amistad no debe por lo tanto estar contaminada por el deseo sexual cómo entonces la amistad debe ser llevada de una manera que obvio la sexualidad en el sentido integral amplio está allí siempre presente pero no el deseo sexual como el, 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 evidentemente el tener una sana relación con mis amigos, con las hijas de mis amigos, si yo soy un varón, con los hijos de mis amigos, con mis hermanos en la fe, etc. Todo esto nosotros debemos ir contemplándolo diciendo el deseo sexual está fuera de esto, el deseo sexual no corresponde a este ámbito. Aquí lo que corresponde es una sana relación donde hay hermandad, cuando somos hermanos en Cristo, amistad, respeto y también una mirada mutua de, eh, de dignidad. Porque allí es donde está el tema. Si ustedes se fijan, todas estas leyes son dadas, claro, en un contexto patriarcal al varón. Pero también no solo tiene que ver con el contexto patriarcal, tiene que ver con otra cosa, con la tendencia del varón. A ver a las mujeres como objeto. Tiene que ver con eso. La tendencia de los hombres a ver a las mujeres como objeto. De tal manera entonces que una mujer no puede ponerse un traje o una ropa que la hace sentir bonita, cómoda, pero bonita. Esa mujer quiere vestirse bien y está bien, es todo su derecho, pero no puede hacerlo en paz porque a su alrededor los hombres no le quitan los ojos de encima como si fuese una presa a la cual se quieren devorar. Eso es un problema en nuestra sociedad, es un problema en muchos contextos. Y es un problema cuando eso también ocurre en la iglesia de Cristo. Allí es un problema mucho más grave. Nuestra, etica, nuestra ética sexual es dictada por Dios. Y Dios nos dice que no son objeto sexual las mujeres, querido varón, querido hermano en Cristo. Y por lo tanto, debemos aprender a que el deseo sexual, salido de su cauce... ...contamina otras relaciones... ...que podrían ser fructíferas... ...que podrían ser... ...súper significativas... ...que podrían ser de gran edificación... ...pero terminan no siéndolo... ...porque tú no eres capaz... ...de ver a esa hermana... ...a esa amiga... ...sin un deseo sexual... ...entonces tienes en tu corazón... ...una distorsión... ...una perversión... ...que necesitas sanar... ...con el Evangelio... ...y con la gracia de Dios... ...luego entonces vienen una serie de instrucciones del 19 al 23 con respecto a la vida sexual también, pero son como random, son como un montón de instrucciones random, vienen un montón de cosas con respecto a la relación sexual durante la menstruación, a la relación sexual evidentemente eh, adúltera, eh, a la homosexualidad, al sacrificio de hijos también, hay cosas aquí todo, está aquí entremezclado ¿no? hay una especie de impureza sanitaria con el tema de la menstruación está el adulterio, está el infanticidio está el acto homosexual está la zoofilia el o bestialismo también ¿no? todo eso tiene que ver de nuevo con las costumbres de los cananeos con el contexto en el cual el Señor lo está preparando para entrar a la tierra pero siguen estando aquí presentes los preceptos morales de Dios ¿Y cuál es el principio que está aquí? Ya vimos los primeros dos principios. Primero, Dios es el Señor de nuestra sexualidad. En segundo lugar, hay relaciones que no necesitan el deseo sexual para ser significativas y fecundas. En tercer lugar, aquí viene lo tercero. El deseo sexual existe para forjar y fortalecer los lazos familiares. Ahora hablemos del deseo sexual puntualmente. ¿El deseo sexual existe para qué? Para forjar... Y para fortalecer lazos familiares santos. Este es el principio de grandes rasgos que está aquí. El grandes rasgos la idea es que el deseo sexual no termine entonces siendo llevado a ámbitos que no le corresponden. O que no sea encauzado hacia propósitos que no corresponden. Porque al ser encauzado el deseo sexual de una manera que no corresponde, entonces ya no, ya no permite el florecimiento humano, sino todo lo contrario. El deseo sexual existe para forjar y fortalecer lazos familiares santos, no para satisfacer deseos incontrolables. Ese es el punto. Ay, ah, es que no puedo controlar mi deseo. Por lo tanto, como no puedo controlar, tengo que tener relación sexual, porque yo no me puedo aguantar, porque yo no puedo... No, dominio propio es fruto del espíritu. Entonces yo tengo deseos sexuales, pero estoy de viaje y estoy lejos de mi esposa, ¿cierto?, y, y ciertamente la extraño, la echo de menos porque la amo pero también ahí el deseo sexual tal vez en un momento cierto aflora bueno, pues entonces yo ciertamente no voy a usar eso como una excusa para entrar a un sitio pornográfico o para acudir a una prostituta ¿cierto? porque mis deseos sexuales no son incontrolables el fruto del espíritu es el dominio propio y el dominio propio forma parte además del carácter humano Forma parte de la dignidad humana. Un ser humano digno es un ser humano que sabe entonces tener sus propios límites y tener dominio propio. Entonces yo esperaré hasta dos o tres días después cuando vuelva a casa, ¿cierto? Y, 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 y también allí tendré que ver cuál es la disposición de mi esposa también y cómo, y cómo contribuir a que pueda haber en ella esa disposición ciertamente con el cariño, con el amor, con los cuidados mutuos que deben existir en un contexto de esposo y esposa. Porque el deseo sexual existe para forjar y fortalecer los lazos familiares santos. Y en este sentido es donde muchas veces la ética católica romana eh, 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 tal vez exageró un punto, pero un punto que es correcto. Y yo quiero decir esto, la ética católica romana sí tiene un punto aquí. Efectivamente el deseo sexual debe ser algo que esté dirigido hacia la procreación y la formación de familia. No están equivocados al decir eso. El problema es que lo pusieron como lo principal. Pero ciertamente el deseo sexual que, que tiene el propósito de unir dos vidas para que ambas tengan comunión e intimidad entre sí y gocen y disfruten de esa comunión también es un deseo, el deseo sexual también fue dado y tiene un propósito que también es tan importante como este otro que es el de fortalecer los lazos familiares y aquí más allá de decir ah es que el sexo es para procrear no estamos diciendo algo tan así simple no es tan simplón como la ética católica romana lo presenta por lo menos popularmente me parece a mí que esa presentación popular de la ética católica romana tampoco le hace justicia a la ética sexual que el catolicismo romano enseña. Cuando uno va a los textos es un poco más complejo. Pero a nivel popular se dice, no, es que el sexo es para procrear. No, el tema no es tan sencillo. El tema es que el sexo y el deseo sexual es para que los lazos familiares se fortalezcan, no para que se destruyan, no para que se dañen. Por eso toda la advertencia anterior con respecto al incesto, ¿no? Ahí es cuando el deseo sexual termina dañando, hiriendo y echando a perder las relaciones familiares, por ejemplo. Pero aquí en este caso vemos nosotros otras, otras formas en las cuales los deseos son incontrolables. Entonces, por ejemplo, tener relaciones sexuales mientras la mujer está en su periodo menstrual. No que esto sea pecado en sí mismo, esto es muy importante tenerlo claro, no es que sea pecado tener relaciones sexuales durante la menstruación, No ese es el punto. El punto aquí tiene que ver con un par de aspectos a la luz del contexto, el primero de ellos y más importante es el tema de la sangre en el Levítico y en el Antiguo Testamento efectivamente en el capítulo 17 que en esta oportunidad en el estudio del Levítico nos saltamos el 17 tal vez fue un error, no lo sé, pero el 17 está después del Yom Kippur y antes de estas leyes de relaciones sexuales ilícitas está el 17 así que aquí hay un contexto, habla claramente de la sangre como un el elemento sagrado como un elemento que debe ser asociado en la mente del israelita con algo ritual, ceremonial y sagrado hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de Cristo. Por eso no podían comer sangre y no podían derramar la sangre fuera del de tabernáculo es muy interesante esto si yo quería el Levítico el 17 dice que si yo quería hacer un asado con mis amigos por ejemplo con un cordero yo primero debía presentar ante el sacerdote quien le iba a sacar la sangre la sangre era presentada ante el altar y también la grasa entonces esa grasa era quemada en el altar y entonces yo me llevaba al cordero faenado para mi casa para comerlo con mis amigos y hacer un asado interesante ley no eso está en el capítulo 17 ¿por qué? porque la sangre es sagrada la sangre no debe ser derramada en otro lado y eso lo dice el 17. La sangre debe ser derramada solamente... La sangre de un animal solo debe ser derramada en el tabernáculo. Ahí entonces, si yo voy a hacer un novillo porque mi hija se casa y tengo muchos invitados y decidió matar un novillo, pues bien, tengo que matarlo en el tabernáculo delante del sacerdote. Entonces ahí lo mato, él le saca la sangre, se abre, se faena, se le saca la grasa y la sangre y la grasa se quemaban en el altar. Y entonces yo me llevaba los pedazos del novillo uno por uno con mis amigos y familiares, me llevaba el novillo para la fiesta y para entonces hacer la fiesta de matrimonio de mi hija. Por ejemplo, ¿me entiendes? Esa era la ley. Así de sagrada era la sangre. No se podía comer, no se podía derramar en cualquier lado. Hay un tema importante con la sangre que guarda relación con el Antiguo Testamento. Aquí donde decíamos lo del inicio. La ley eh, eh, ceremonial con la ley civil y moral se entrelaza. No es tan fácil distinguirlo. Por lo tanto, aquí no es que haya una prohibición de tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual, sino que el tema es... Oye, durante el periodo menstrual deja a tu esposa tranquila y no, tenga, y no la obligues a tener relaciones contigo, no la fuerces o no la presiones a tener relaciones sexuales contigo. Ese es un poco el punto también y ahí es donde está lo segundo también. El respeto del varón hacia el periodo menstrual de la mujer también por un respeto a ella en segundo lugar, entonces hay un tema con la sangre como un elemento ritual, hay un, element, hay un tema allí, pero también hay un tema con el respeto a ella y también finalmente un tema, por qué no decirlo también sanitario, en un contexto en el cual eh, muchas veces las condiciones no eran tan fáciles, en un contexto semidesértico donde el acceso al agua no era tan fácil, no era tan sencilla donde no habían cañerías, donde no habían, entonces todo esto hace un complejo el tema de la relación sexual durante el periodo menstrual. Quiero ser claro sin embargo con ustedes, decirles que no es pecado tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual, es más incluso hace un tiempo atrás en un reportaje que vimos con respecto a, a distintos métodos eh, y, y, y técnicas y trabajos médicos que hoy día se hacen con respecto al tema de, de, la, de la fertilización ¿cierto? y de tratamientos para el tema de, del embarazo, sobre todo para eh, eh, matrimonios que tienen dificultades para el embarazo me sorprendí con enterarme no tenía idea que existía o existe una especie de tratamiento médico que aplica para ciertos casos eh, en los cuales el tener relaciones sexuales durante la menstruación puede ayudar a el tema de que puedan quedar embarazados no entendí muy bien por qué solo le creí al médico y al especialista y científico que aparecía allí en el reportaje hablando sobre eso y explicando un poquito pero estas cosas son justamente un tema importante, o sea, no es que sea pecado, pero sí en este contexto del Antiguo Testamento lo era. ¿Y por qué lo era? La asociación, la sangre debía asociarse con algo sagrado, porque Cristo todavía no había venido en la historia a derramar su sangre en la cruz. Entonces hasta ese punto la sangre debía asociarse con algo sagrado, por eso la sangre en términos generales debía mantenerse como algo santo, como algo separado. Y por eso, por lo tanto, solo se derramaba en el tabernáculo o frente al tabernáculo. Por eso solamente por eso no se podía comer sangre, por eso se le tenía que sacar toda la sangre del animal para después comerlo. En fin, eh, eh, en todos estos aspectos la sangre tiene ese aspecto ritual. Pero también está el tema del de el cuidado hacia la mujer en un periodo patriarcal donde había muy poco respeto en general hacia las mujeres en los pueblos alrededor. Y también, ciertamente, el tema eh, sanitario en un contexto donde el agua era escasa. Así que, por todos estos motivos, aquí hay un tema con respecto a eso. Entonces, pero está en el mismo punto. ¡Contrólate! O sea, no puede ser que tú quieras tener tu, tu cierto deseo sexual y tu esposa tiene que... Si está en el periodo menstrual, no lo tengas. Aguántate hasta que termine su periodo. Y entonces, ustedes podrán tener relaciones sexuales. La instrucción para el israelita era simple, era clara, era sencilla. Tú tienes control sobre tu deseo sexual. Tus deseos sexuales no son incontrolables. También nosotros tenemos los otros eh, la, la, no, el tema del adulterio, bueno es claro el adulterio, ¿cierto? El tema de la, del acto homosexual también es claro. No voy a entrar en detalles en esto por una razón muy sencilla nosotros tenemos un mensaje de años atrás que está aquí en el canal de YouTube y usted lo puede encontrar que habla sobre la homosexualidad, ¿sí? así que usted busca allí en el canal de Youtube de Iglesia 1 homosexualidad y hay entonces un mensaje donde expusimos sobre este tema largamente y con bastante claridad pero es pecado, el acto homosexual es pecado, el acto homosexual el acto sexual homosexual es pecaminoso y allí entonces el Señor claramente dice incluso que es una abominación el infanticidio, qué tiene que ver parece no tener nada que ver, trata de sexo y habla del infanticidio tiene que ver también con esto. Tiene que ver con el hecho de que para poder tener una vida buena, próspera y que me vaya bien, existía entre los cananeos la idea de entregar sacrificios a Moloch. ¿Y cuáles los sacrificios? Sus propios hijos. Se los entregaban a un dios a un, en, en, ante una estatua donde se quemaba a sus hijos eh, vivos y entonces los mataban. Eh, aquí hay ciertamente un tema de un afecto natural, el afecto de padre por el hijo, que es quebrado por causa de un sacrificio ritual a un falso dios, Moloch. Entonces se fija cómo el tema es fortalecer lazos familiares. Esto es destrucción del lazo familiar. Quiero decir una palabrita más sobre esto. El aborto es asesinato de bebés. Eso es claro, la Biblia es muy clara, la Biblia nos habla de que las personas que están dentro del vientre materno son personas no son cosas, no son objetos y no son un órgano de la mamá entendemos que hay una situación compleja social una situación compleja socioeconómica incluso a veces que debe ser comprendida entendemos también que existe una situación también de injusticia en, el, eh, en la penalización de la mujer que aborta cuando muchas veces, no pocas veces, muchas veces, de hecho debo reconocer que en mi caso como pastor, los casos de eh, confesión de aborto que han llegado a mí, han tenido esta característica en común, son mujeres que han abortado por presión de los hombres a su alrededor, no son mujeres que han abortado libremente porque son feministas, son mujeres que abortaron porque sus, los hombres a su alrededor las presionaron, porque las presionó el pololo, normalmente el pololo, o a veces incluso el propio papá. Entonces, en este contexto, evidentemente, eh, nosotros vemos que eh, el aborto, el asesinato de un bebé, es un pecado grave, es un pecado grave. Pero a su vez, victimizar, o sea, hacer que nuevamente sea víctima de otra injusticia, una mujer que ya fue puesta en una situación en la cual ella tal vez no quería estar, entonces también es una situación compleja que debe ser tratada. Por eso digo, es una problemática que tiene muchas aristas y tiene muchas dimensiones para que lo conversemos y lo hablemos en otro momento. Pero el punto está en que no puede ser que no tengamos el afecto natural por nuestros hijos. Ese es el punto en el verso 21. No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio. No entregarás a tus hijos para que sean quemados. Entonces este es un problema serio. Así que nosotros vemos aquí entonces el tema de el, la falta, el quiebre, la destrucción incluso del afecto natural padre-hijos. ¿sí? La destrucción del afecto natural al punto que se entrega el hijo para ser sacrificado. ¿En todo esto qué es lo que nosotros vemos? ¿Por qué entonces está todo esto conectado? Bueno, y el bestialismo. No? Ah, tengo deseo sexual, no me puedo controlar, entonces voy a ir y hacerlo con un animal evidentemente, de nuevo, es lo mismo, el deseo sexual fuera de su cauce, totalmente fuera de su cauce, al punto de algo que es totalmente aborrecible e incluso eh, eh, algo que es totalmente repulsivo, como el bestialismo y la zoofilia. Sin embargo, es algo que era común en el tiempo y, en, y entre los cananeos y no es algo totalmente ausente en nuestro tiempo tampoco. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos detrás de todo esto? El deseo sexual entendido como una necesidad fisiológica básica, es el problema. Ah, es que tengo ganas, así que lo hago. Ah, es que tengo ganas de comer, me como algo. Ah, es que tengo sed, me tomo un vaso de agua. es otra Necesidad fisiológica básica. Bueno, el sexo es visto así. Ah, es que tengo ganas de tener sexo, entonces lo tengo. Ah, es que tengo ganas de, lo único que hay a la mano, ah, un animalito. Ah, lo hago con el animal, ¿entiendes? Ah, es que tengo ganas de tener sexo y estamos aquí encerrados y, y somos puros hombres y llevamos no sé cuántos meses encerrados en un barco. Entonces vamos a empezar a tener relaciones sexuales entre nosotros los hombres. No, no es así. El deseo sexual no es incontrolable. El deseo sexual es, debe estar encausado y está encausado a un propósito. Forjar y fortalecer lazos familiares. Forjar y fortalecer lazos familiares. Una cosita más respecto de esto. Está súper bien planificar la familia. Está súper bien planificar. Está súper bien decidir cuándo uno quiere tener hijos y buscar el mejor momento. No tengo nada que criticar a eso, pero tengamos cuidado. ¿Por qué motivos estoy planificando? ¿Por qué motivos estoy postergando el tener hijos? Ten cuidado que no sean motivos pecaminosos. Mi propio interés, mi propio bienestar, mi propia prosperidad personal... Ah, que tengo que ser perfecto. Cuando seamos un matrimonio perfecto vamos a tener hijos para que nuestros hijos no sufran. Es imposible. Todo papá, toda mamá se equivoca al criar. Tiene pecado. Vivimos en un mundo caído. Y es mandato. Es mandato del Génesis. Para el creyente y la creyente. Que son fértiles y que no tienen ningún problema de fertilidad. Es un deber tener hijos. Es un deber. El Señor lo ordenó en el Génesis. Sean fecundos. Y multiplíquense. Y qué es lo interesante. Que el tener hijos además. Le agrega una dimensión de profundidad al amor. Entre esposo y esposa. Porque ahora aprendemos a mirarnos con otros ojos. A mirarnos no solo como esposa y esposo. También a mirarnos como el papá y la mamá de los hijos. Que tenemos en común. Y empezamos a adquirir. Ahí estamos. ¿Ven lo que yo decía? La sexualidad en el sentido amplio. Más allá del deseo sexual específico. La sexualidad integral se desarrolla, crece, cuando esposo y esposa son fructíferos, son fecundos y tienen hijos. Por lo tanto, mi consejo es, ten cuidado. Puede estar retrasando tu decisión de tener hijos por motivos pecaminosos. Si es así, arrepiéntete y en segundo lugar, ponte en campaña. Porque el deseo sexual existe para forjar y fortalecer familia, para for forjar y fortalecer familia. Finalmente, en cuarto y último lugar, una ética sexual conforme al diseño de Dios edifica el bien común de una sociedad. Y ahí nosotros vemos todo lo que el Señor dice del 24 hasta el 30. ¿Qué es lo que nosotros vemos allí? El Señor habla de cómo la tierra expulsó a los que vivían antes allí. De cómo la tierra vomitó, dice incluso, vomitó a los que antes vivían haciendo perversiones. Está hablando de la tierra, del territorio, de la vida como nación. Dice que ahora toda la vida comunitaria de la nación... Se vio afectada. Por eso los cananeos van a ser expulsados de allí. Por eso entonces viene la decadencia de Egipto. Por eso de hecho hay estudios hasta el día de hoy muy potentes. Sobre la decadencia de Roma como imperio. Muy asociada con la androginia, con la pérdida de roles entre hombre y mujer, con eh, la pérdida de, 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 y la difusión entre los roles hombre y mujer, con eh, eh, la moralidad sexual en general desatada en el imperio romano y cómo eso justamente fue la antesala de la caída de toda esta civilización. Así nosotros vemos que al parecer efectivamente una ética sexual conforme al diseño de Dios edifica el bien común de una sociedad. Una ética sexual conforme al diseño de Dios edifica el bien común de una sociedad. Este es el cuarto principio. Una ética sexual conforme al diseño de Dios edifica el bien común de una sociedad. Existe una falsa premisa hoy día. Dejen a cada uno vivir su sexualidad como quieran. Total, no hace daño a nada. Sí, es cierto. No podemos nosotros obligar a otros a vivir la sexualidad como, como nos dice la palabra. A nosotros que hemos creído en el Señor. En eso estamos de acuerdo pero que no pasa nada, no es verdad. Mientras mayores sean, y más amplias, y más normalizadas sean las perversiones sexuales y todo aquello que va contra el diseño de Dios, más entonces daño se produce a la sociedad y a la civilización. Y de a poco entonces vamos entrando en un ciclo de cada vez mayor decadencia como sociedad. Porque una ética sexual conforme al diseño de Dios, o sea, que fortalece la familia, que fortalece los lazos familiares, que respeta a las personas no contaminando con deseo sexual todas las relaciones. O si sea, entendiendo que yo puedo tener muchas relaciones con el sexo opuesto sin que haya deseo sexual en ellas y que estas relaciones, sexuales, que estas relaciones, perdón, disculpen, estas relaciones significativas no tienen por qué transformarse en relaciones sexuales. Bueno, todos estos es principios que acabamos de leer, si los aplicamos, vamos a contribuir al bien de la sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Leyes para obligar que los no cristianos vivan conforme a nuestra ética? No lo creo. Pero ¿saben lo que sí debemos hacer? Y esto sin duda alguna. Cristiano cristiana, vivamos conforme a la ética de Dios en la sexualidad. Querida hermana, no te dejes seducir. Por las teorías que circulan por allí y parecen apelar no solo al intelecto, sino que apelan a ese sentimiento. Todos queremos reivindicación. Todos queremos que se reivindiquen nuestros derechos y que se nos reconozcan. Y allí justamente, en esa fibra, muchas de estas teorías tocan y, no, y nos conmueven por dentro. Pero no te dejes engañar. Son engaños. Cíñete a la palabra de Dios. Una ética sexual conforme a la palabra de Dios edifica y fortalece familias. Y en una nación donde las familias son fortalecidas y edificadas, hay mayor bienestar para todos. Y sí, ¿y qué pasa con aquellas personas que no conforman o no tienen la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de conformar una familia como nosotros o de ser parte de una familia? Es una preocupación importante. ¿Qué hacemos con los chicos del cename? ¿Qué hacemos con aquellas personas, que, eh, eh, con aquellas mamás que, que son abandonadas y por lo tanto crían solas, no porque quieren, sino porque simplemente las dejaron, que es una gran cantidad? Bueno, las cuidamos, nos cuidamos sus derechos, las protegemos, protegemos a cada uno de ellos, ciertamente, pero se hace con una ética cristiana de la familia. Y ese es mi punto. Vivamos la ética cristiana de la sexualidad. Y entonces... Nuestra sociedad poco a poco irá siendo impactada con la palabra del Señor y con esta ética maravillosa que Dios nos da, que nos permite el florecimiento de nuestro ser, de nuestra identidad, de nuestro carácter, e incluso de nuestra sociedad. Así que recordemos, por lo tanto, estos cuatro principios rápidamente. Dios es el Señor de nuestra sexualidad. Hay relaciones que no necesitan el deseo sexual para ser significativas, el deseo sexual existe para forjar y fortalecer la familia y una ética sexual conforme al diseño de Dios edifica el bien común de una sociedad. ¿Estás interesado en una sociedad más justa? ¿Estás interesado en una sociedad más libre? ¿Estás interesado en una sociedad donde haya más solidaridad y cuidado hacia el prójimo? ¿Quieres un Chile mejor? Fortalece tu familia y vive tu sexualidad con celo por la palabra de Dios, obedeciendo al Señor. Que Dios nos bendiga.